Welkom bij deze podcast van Mogelijk Vastgoedfinanciering, het geld en de stenen. In deze podcast vertellen we ondernemersverhalen van mensen die gebruik hebben gemaakt van de financieringsmogelijkheden die geboden worden bij Mogelijk. En vandaag hebben we weer een pareltje van een verhaal. We hebben namelijk de financiering van een enorm tuincentrum in Lisse. Dat tuincentrum dat is in aanbouw, dat wil zeggen het is gewoon open... Mensen kunnen er plantjes kopen voor in hun tuin of in hun huis. Maar het is nog niet helemaal af. En uh, er is een fase 2 en een fase 3 en ook nog een fase 1. Daar wordt allemaal nog aan gewerkt. En daar is natuurlijk geld voor nodig. En uh, dat verhaal dat, uh, ga ik vandaag horen van uh, twee hoofdrolspelers. Zometeen de heer Gifjoen, dat is de eigenaar van het uh, pand. Maar hij wordt uh, geadviseerd door een financieel adviseur. En uh, dat is de eerste gast uh, die ik vandaag spreek. Hoi, Marco Kastelein, mede-eigenaar van Axilium Adviesgroep en financieringsexpert. Dus vanuit mijn rol ondersteunen wij accountantskantoren en hun klanten bij complexe, leuke financieringsaanvragen. Wat gebeurt in dit verhaal is dat meneer Griffioen dus moet verplaatsen met zijn tuincentrum en op zoek gaat naar een nieuwe locatie. Nou, op zo'n moment gaat de accountant kijken van joh, kan ik dit zelf, wil ik dit zelf of is dit misschien een verhaal om een specialist in te schakelen. En zo zijn wij eigenlijk al in 2009 betrokken geraakt bij dit verhaal. Dus dit heeft een vrij lange geschiedenis wetende dat het nu dit jaar is afgerond. En met welke vraag kwamen ze bij jullie uit? De vraag was eigenlijk een hele simpele vraag. Kun je ons ondersteunen bij de financieringsaanvraag? Maar die is in de praktijk heel complex. En het complexe zit hem in het feit dat we met retail te maken hebben. En dat we te maken hebben met, ja, met alle ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Dus we hebben met corona te maken gehad. We hebben nu weer met allerlei omstandigheden gehad. En die maken hem in ieder geval voor de traditionele banken heel lastig. Ja, hoeveel geld was er nodig in totaal? Rond de 15 miljoen euro. Dat is een behoorlijk bedrag. Hoe, wat is dan het eerste wat jij gaat doen als, als we met die vraag binnenkomen? Het eerste wat we gaan doen is natuurlijk luisteren naar de ondernemer. Wat zijn zijn plannen, wat zijn zijn ambities? Elk verhaal begint bij de vent en de tent. En deze ondernemer die kende ik al heel lang. En uh, ja, dit is echt een man die echt visie heeft. Het is hem al meerdere keren helaas ook niet gelukt door allerlei lastige omstandigheden. Denken aan vergunning. Dus we hebben eerst met hem gesproken over wat is nu je plan. Uh, wat is uh, precies uh, het verhaal? Wat is je visie op het, uh, op het ondernemerschap? En dat is het eerste wat we scherp willen hebben. En daar moeten we een goed gevoel bij krijgen. Want als wij het niet hebben, dan kunnen we het ook niet overbrengen naar de financiers. Dat is een duidelijk verhaal. Hoe heb je het in dit geval aangepakt? Welke mogelijkheden heb je allemaal verkend? Wat we traditioneel wel doen is beginnen bij de banken, dus bij de huisbank, zover die er nog is in deze tijd. Dus daar, daar... Waarom is dat? Nou, waarom ik dat zeg is omdat die toch wat minder loyaal lijken naar hun vaste klanten. En vooral vasthouden aan hun eigen beleid. Dat was hier ook best treurig om het zo eens te benoemen. Want de, de, de klant was in de coronaperiode geholpen door de huisbank. En, en met de nieuwe plannen is de huisbank eigenlijk direct afgehaakt. Die vond de timing niet goed. Noem allerlei redenen maar op. Heeft ook te maken met de branche. Maar is vrij snel afgehaakt. Dus wat wij doen is het verhaal zeg maar, voorleggen aan ons netwerk van de grote banken. Kijken in hoeverre zij mee willen. En dan wordt het puzzelen, want banken willen wel als ze willen, maar dan in mindere mate dan de ondernemer zou willen. Dus dan hou je een gat om tot de, zomaar tot de oplossing te komen. Het complete verhaal. En dan moeten we verder gaan zoeken. En dan gaan we stapelen. En daar kwam mogelijk in het, uh, ja, in het plaatje zichtbaar. Ja, mogelijk kennen wij heel goed. Het leuke van mogelijk is, is dat die natuurlijk in tegenstelling tot de traditionele banken veel meer naar het vastgoed kijken. En dus dat minder naar alle spreadsheets die wij gebouwd hadden en alle content, dus financieringsmemoranda. En heel erg kijken naar wat gaat het pand nou doen en welke panden heeft de ondernemer. Dus iets meer op het object. 
En het leuke hier was dat de ondernemer een hele mooie vastgoedportefeuille had in een grote stad. En dat dat een mooie bron was om een stukje geld op te halen. En is het dan de wenselijke situatie dat je moet gaan stapelen? Of is het liefst zou je denken bij één partij alles als het kan ja. pakken toch? Ja, leuke vraag. Ja, stapelen is noodgedwongen. Maakt het wel leuk voor vakidioten zoals ik. Maar in de kern zou je natuurlijk het liefst gewoon zaken willen doen met, uh, met één bank. Zoals je dat vroeger, ik heb zelf bij Rabobank gewerkt, gewoon met de huisbank kon doen. Want het is ook veel goedkoper uh, vaak. In dit geval dus het, het stapelen. Wat maakt het, het uh, concept van mogelijk, hè? los van dat ze dus inderdaad gevoel hebben voor vastgoed, dat je ze ook al lang kent. Wat maakt het, uh, het concept, maar misschien ook wel de werkwijze, ja, zo geschikt? Nou, het leuke is natuurlijk dat je hier al heel wat opties hebt bekeken en uh, door heel wat molens uh, bent geweest qua beoordeling. Dat je bij mogelijk echt te maken krijgt met een partij die zoekt naar een oplossing eigenlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat het me eigenlijk tot nu toe bijna altijd gelukt is om dan die oplossing ook te vinden. Dus het, het is een nieuwe partij in de markt, dus je ziet ook dat ze graag willen. Dus de bereidheid om uh, met elkaar die puzzel compleet te maken, die vind ik daar echt groter. Dus het, het commercieel denken, het meedenken met een klant, uh, snelheid van handelen... Het werkt natuurlijk met een platform, dus we kunnen soms een kwestie van een paar dagen dingen echt geregeld hebben. Ja, dat is voor ons fijn, maar vooral voor de klanten, want die zijn gewend doorlooptijden van weken, maanden. En hier hebben we het over dagen. Dus dat is heel verademend. Wat was de reactie van de klant eigenlijk toen je met de optie mogelijk kwam? In eerste instantie zou ik het eerlijk zeggen duur. Dus, ik kan me goed voorstellen, want dat is wat ik ook, we hebben al een aantal podcasts gemaakt, dat hoor je steeds. De, ja, de tarieven zijn toch wat hoger dan op andere plekken. Ja, het goede dan is om te laten zien wat de markt doet. Hè? Want uh, over de prijs op zich uh, uh, kan ik een mening hebben. Maar het gaat om wat de markt biedt. Dus wij hebben ook een aantal alternatieven voor mogelijk uh, zeg maar erbij gehaald. En uh, die waren eigenlijk duurder. En uh, dat werkt ook heel anders. Dus dan zie je wel dat het besef uh, komt ontstaan van oké, okay, dit is gewoon hoe de markt nu werkt. Hè? Kijk, een ondernemer wil het beste voor zichzelf en voor zijn bedrijf. Maar heeft niet de kennis van de markt. En dat is onze taak om dan te laten zien van wat biedt die markt. Wat is het beste wat die markt biedt. En als dat uh, mogelijk is met de trieven zoals die aanbieden, dan is dat de, de structuur van de markt en daar moet de ondernemer het dan mee doen. Ja, had hij maar moeten sparen, dat is het alternatief. En, dat... en wat was het wat, was, wat de ondernemer uiteindelijk eh, overtuigd heeft van oké, okay, inderdaad stapelen en dan ook met die constructie van mogelijk erbij? Kijk, die ondernemer had één doel voor ogen en dit plan eh, dat zou er gewoon komen, punt uit. Zoals ik al zei, het heeft een historie gehad. Dus, dus hij was ook echt bereid om daar ook concessies in te doen. En gaandeweg hebben we natuurlijk meerdere gesprekken gehad met mogelijk. We hebben ook heel open gesproken ook over wat, wat de, de drempels waren. Dus de pricing bijvoorbeeld. Nou, daar hebben we met elkaar in een goed traject denken. Zijn we tot een compromis gekomen die voor beide partijen passend was. En met mogelijk kon hij wel zijn droom aanmaken. En zonder mogelijk had dat nooit gerealiseerd kunnen worden. Hoe lang zitten beide partijen nou aan elkaar vast? Dus mogelijk en de ondernemer? Ja, dat is het leuke natuurlijk. Dat is een, een leuke vraag, want de ondernemer is, is natuurlijk altijd heel ambitieus. En uh, zijn prognoses laten ook zien dat hij heel veel uh, gaat verdienen. Dus hij uh, heeft wel de ambitie om dat deel uh, ja, snel af te gaan lossen. Dus we kunnen er wat langer aan blijven vastzitten, dus dat is fijn. Maar het hoeft niet. En dat is natuurlijk een enorme, enorme fijne optie. Want meestal bij banken heb je vaste rentecontracten, boetes en ben je tot elkaar veroordeeld om het zo maar te benoemen. En bij mogelijk uh, is die flexibiliteit uh, is er wel natuurlijk om af te lossen. Dus we gaan het zien hoe lang die bij mogelijk blijft. Maar zijn ambities zijn zeker wel om dat of weer her te financieren of gewoon uit, af te lossen uit overtollige winsten en cijfers. En hoe doe je dat nou met, met maandelijkse verplichtingen, zoals aflossingen? Uh, want je hebt nu met meerdere partijen te maken. Hoe bedoel je met je vraag? Bedoel je, met je, vraag? Ja, die moet nou ja, je moet natuurlijk aflossen bij de Rabobank of bij een andere bank. En je moet aflossen bij mogelijk. Dat, ja, dat is best nog wel een administratief ding. 
Ja, eigenlijk dat is natuurlijk uh, in die zin een, een relatief eenvoudig verhaal. Wat we doen is natuurlijk in het uh, hele voortraject uh, prognoses maken. Waarin we wel continu doorrekenen wat de betaalbaarheid is. Want wat we ook doen, altijd moet het betaald kunnen worden. En daar zit een marge in. Hè, want ondernemerschap, uh, dat is niet helemaal voorspelbaar. Uh, de accountant heeft in dit geval heel veel prognoses gemaakt. En scenario's. Neemt daar de afloswerplichtingen mee. De rentes. Neemt ook scenario's mee. Zodat de rentes omhoog zou kunnen gaan. En dat rekenen we continu door. En daar zit een veilige marge in. En anders doet een bank. Het ook niet, hè? dat is heel simpel. Die bank zoekt die ruimte, maar dat hebben we ook echt wel helemaal doorgerekend. En het mooie is ook bij mogelijk dat er natuurlijk een stukje aflossingsvrije component in zit. Dus dat we niet altijd verplicht hoeven af te lossen. Dus dat geeft ook net weer die ruimte die die ondernemer zoekt. Want een ondernemer wil ook geld hebben om te investeren. Het tuincentrum moet volstaan op het moment dat het te doet. Dus nu voor de zomer, straks met kerst, ja, daar heb je cash voor nodig. Duidelijk verhaal. Heb je nog een tip of een advies voor ondernemers die misschien dezelfde route zouden willen bewandelen? De tip die ik eigenlijk wil meegeven is dat het financieringswereldje echt veranderd is. En dat ondernemers niet altijd kennis hebben en weten hebben van wat er kan. Weet je, die lopen naar een huisbank toe, gaan wat googlen. En met alle respect, er zijn heel veel mooie partijen zoals mogelijk en er zijn er nog veel meer. Maar je moet ze weten te vinden, je moet ze weten in te zetten. Dus eigenlijk ja, zorg dat je advies inwint. Er zijn mensen die er verstand van hebben, zoals ik, en die er een hobby van gemaakt hebben. Ja, haal die erbij. Wij vinden het leuk om die puzzel op te lossen met jou. En zorg dat je als ondernemer gaat doen waar je goed in bent als ondernemer. En zorg dat je de mensen als accountant en uh, specialisten erbij haalt om tot een goede oplossing te komen. Want dat is het echt waard. Dus als ik in dit verhaal zie uh, hoe we met elkaar uh, tot een oplossing zijn gekomen, is het echt teamwork geweest. En dat is het leuke ook. En daar is de ondernemer ook heel uh, tevreden over. Zo. Aangekomen op de locatie waar het allemaal uh, om gaat. Namelijk uh, het tuincentrum in Lisse. Ik ben er, het staat voor me en uh, ik ga de eigenaar zoeken. Meneer Griffioen. Nou, ik ben uh, Sjaker Griffioen. Ik ben de eigenaar van Intertuin uh, Lisse. En uh, um, ja, al uh, ruim, ruim 30 jaar actief in de, in de tuinzinnenbranche. En uh, nu op een mooie nieuwe plek uh, neergestreken. Precies, we staan ervoor. We zien het tuincentrum. Het is nog niet helemaal af, hè? Waar, waar moet nog wat gebeuren? Nee, het is, het is verre van af. Uh, wat er nu staat is ongeveer een derde van wat het totaal moet gaan worden. En dat, uh, ja, dat had heel erg te maken met, uh, met, met tijd en, en uh, ja, een stukje financiering ook. En een, uh, een stuk overdracht van het, uh, van het eigendom. Dus we konden eigenlijk uh, niet heel veel meer doen dan dit in die korte tijd. En, uh, en hier zijn we eigenlijk uh, ja, uh, begonnen met, met de winkel zoals die nu is. Maar het is, uh, ja, het is eigenlijk net even te klein voor het mooie. Het is wel in bedrijf. Hè? We zien uh, mensen met, uh, nou, ik kom de meneer hier aan, met, uh, met prachtige plantjes die gewoon uh, gehaald kunnen worden. Um, hoeveel, nou ja, ze zeggen altijd als je een beetje wil uitdrukken hoe groot is het, dan wordt het vergeleken met voetbalvelden. Hè? Dan hebben we een beetje een beeld ervan wat de omvang ervan is. Hoeveel voetbalvelden is dit of hoeveel halve voetbalvelden? Nou, het, het hele terrein is drie voetbalvelden. Dus dat is, uh, dat is best groot. En, en daarvan hebben we nu eigenlijk maar uh, ja, een, een half voetbalveld uh, in gebruik. Dus er moet nog heel wat bij komen. Het parkeerterrein dat is natuurlijk uiteraard wel in gebruik voor een groot gedeelte. Um, maar ja, we zijn overal nog aan het, aan het bouwen zoals je ziet. Overal liggen nog uh, 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 hoe heet die, stijgers en, en materiaal en zand en grind en uh, dat soort dingen. Dus, uh, dus ja, er wordt nog volop gebouwd overal. Dus, uh, dus ja, we hebben denk ik ongeveer maar een derde van het terrein nu, uh, nu daadwerkelijk in gebruik. En jouw kantoor is ook, hè, want we zien ook een aantal bouwketens, jouw kantoor is ook, dat ligt daarachter, hè? dat is dat witte gebouw te zien. Hè? 
Ja, daar zitten we, daar zitten we nu tijdelijk. Dat is een bedrijf, bedrijvenverzamelgebouwtje wat op het terrein staat. En daar, ja, daar waren twee kantoortjes die leeg stonden. Dus daar zit onze administratie. Uh, en eerder zat er ook de marketing. Die zit nu hier in het, in het tuincentrum al. En, en ik zit daar. Hey, en dat uh, is de bedoeling, die drie voetbalvelden groot. Dat hele terrein, dat ga je wel gebruiken. Dus dat wordt allemaal uh, ten behoeve van uh, het tuincentrum. Ja, nou ja, afgezien van dat, dat bedrijfsverzamelgebouw. Maar dat is, uh, uh, ja, dat is uh, het hele terrein is 33.000 vierkante meter. Dus dat is meer dan drie voetbalvelden. En het bedrijfsverzamelgebouw, daar, zit, uh, daar zitten nog twee winkels uh, in. En bovenal uh, een aantal bedrijven met kantoren. Uh, nou, dat hoort er dan niet bij, maar die, die drie voetbalvelden, dat, uh, dat gaan we echt allemaal, uh, allemaal gebruiken. En dat zit helemaal van voor naar achtervolg uh, gepland. Super, het ziet er waanzinnig uit. Het, is ook, uh, het wordt nieuw gebouwd uh, voor een heel groot deel. Dat zien we ook aan de materialen die gebruikt worden. Uh, zwarte kozijnen en glas, nou, zoals we een tuincentrum uh, ons voor kunnen stellen. Hoe is nou uh, jouw um, uh, ondernemersverhaal in aanraking gekomen met het verhaal van mogelijk? Weet je dat nog? Ja, dat is eigenlijk via onze financieringsbegeleider gegaan. Dat is Marco Kasselijn van Axilium. Dat heb ik ook gesproken inderdaad. Nou, die, heeft, die heeft op een gegeven moment eigenlijk aangegeven van joh, uh, uh, dat is een partij die, die zeg maar mee zou kunnen helpen om dit dus financieel rond te krijgen. De, de, de ABN AMRO die heeft het grootste gedeelte gefinancierd. Maar die wil gewoon wat risicospreiding en we hadden nog best wel wat vastgoed waar, waar eigenlijk geen financiering op zat. En dat konden we mooi gebruiken om nou, via mogelijk nog wat extra centjes op te halen en zo het, het plan dicht te, 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 te begroten. Zeg maar. ja, dus de financiering bestaat uit verschillende partijen eigenlijk die daaraan bijdraagt. Wat vind je van het concept van, van mogelijk? Ja, ik vind het heel goed, goed werken. Het is gewoon een heel simpel concept. En, en, uh, uh, nou ja, het is ook leuk om te zien dat, dat, dat zeg maar, uh, bijvoorbeeld dat bedrijfsverzamelgebouw... Dat, uh, dat is dus door een financier hier uit de buurt uh, gefinancierd. Dus die kennen waarschijnlijk het, uh, het pand. En die denken van nou, dat vind ik dan wel leuk om, uh, om dat te financieren. Dus het is, een, uh, ja, het is een heel mooi en simpel concept. Het, uh, het, het, het werkt goed en het is, uh, ja, het is voor ons echt een uitkomst. Precies. De, de rente is wel wat hoger en de kosten die ermee gemoeid zijn dan als je het via een andere weg, bijvoorbeeld via een bank doet. Nou ja, dat was natuurlijk wel zo, maar die uh, uh, rente van de bank die begint natuurlijk de rente van mogelijk aardig in te halen. Dus, uh, dus toen wij de, de, de financiering afgesloten hebben bij de ABN AMRO, toen zat er inderdaad een behoorlijk verschil in. Maar goed, zij zeggen gewoon van ja, we willen toch het risico een beetje spreiden. Uh, dus ja, je betaalt een stukje meer rente, maar de, 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 de rente die die banken nu gaan rekenen begint ook aardig uh, in de buurt te komen van wat, uh, wat er via mogelijk betalen. Ja. Ja. Hoe, hoe, ken je eigenlijk de investeerder die aan de andere kant zit? Heb je die uh, los van het papierwerk waar je de naam natuurlijk op ziet samen, heb je die ontmoet? Nee, nee, nee. Het, het zijn investeerders, want we hebben een aantal panden zeg maar, uh, ondergebracht waar mogelijk. En uh, nou, het viel mij toevallig op bij de, uh, bij de hypotheekafsluiting voor, uh, uh, voor een van de panden dat dus de, 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 dat dus de investeerder hier uit de buurt komt. En de andere investeerders ken ik niet persoonlijk. En uh, nou ja, wat, wat mogelijk zelf aangeeft is dat, uh, dat ze soms wel eens contact opnemen of soms wel eens een keer langskomen om te kijken of zich voorstellen of... En soms blijven ze op afstand. Dat is een beetje afhankelijk van, uh, van hoe ze zelf in de wedstrijd zitten. Maar uh, uh, ik ken ze niet persoonlijk. Nee. Nee, en dat is op zich ook niet mogelijk. Hè? Of niet, niet nodig. Want in principe ja, het, het gaat om de zakelijke transactie. En die zit, die zit goed in elkaar. Dus dat is prima. Um, nog eventjes over, dat, over die constructie die je dus nu hebt. Dus je hebt een deel aflossing richting bank. Je hebt een deel aflossing richting mogelijk. Wellicht nog wat andere partijen. Uh, ja, is, dat, is dat nou uh, onnodige rompslomp? Of denk je, nou, dat is op zich wel handig? 
Nou ja, kijk, vroeger uh, uh, kon, je, kon je en, en deed je eigenlijk alles met één bank. En, en uh, nam de bank eigenlijk alle risico's op zich. En ja, tegenwoordig zijn banken daar gewoon voorzichtiger in geworden. Uh, er zijn natuurlijk ook wel wat dingetjes gebeurd in het verleden met banken die uh, ja, te veel risico genomen hebben. Dus ja, ze willen daar gewoon niet meer te diep in gaan. En, en ja, zoals dat zou mooi noemen, uh, tegenwoordig uh, uh, willen ze eigenlijk allemaal die financieringen gestapeld hebben. Dus een stukje lease, een stukje nou ja, via een externe partij, natuurlijk ook behoorlijk wat eigen geld. Uh, dat is ook veel meer geworden dan dat het in het verleden was. En, uh, uh, ja, het, het is wat meer romslom. Maar goed, aan de andere kant, um, je bent met mogelijk ook best wel flexibel. Want je kunt ook, als je op een gegeven moment weer wat liquiditeit hebt, kun je ook makkelijk uh, uh, bepaalde financieringen aflossen. Zeggen van nou, joh, dat, uh, dat heb ik dan weer afgelost. En, uh, en ik ga weer uh, 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 wat meer geld verdienen om weer andere dingen af te lossen. Dus ja, uh, romslomp, uh, uh, enerzijds wel, anderzijds ja, het is een beetje de, de, de moderne tijd, zeg maar. Hoe heb je je een beeld gevormd van, uh, van mogelijk? Hè? Want je kende de partij volgens mij niet hè? vooraf. Het was een nieuwe partij voor jou, toch? Nou, wij zijn al de hele tijd bezig met een, een nieuw tuincentrum. Dus wij waren ook bij een uh, andere financieringscase al een keertje met mogelijk in contact geweest. Ik ben ook bij hun op kantoor geweest toen. Uh, dus ze zijn al, eigenlijk al de hele tijd in beeld. Um, ja, en het, het, het komt mij gewoon over als een, als, een, als een goede en betrouwbare partij met een, met, met, met een goed en simpel concept. En uh, ja, vandaar dat we eigenlijk heel snel uh, konden schakelen met hun. Ja, heb je eigenlijk nu nog, hè, nu is alles afgehandeld, heb je nu nog contact met ze of, of gaat dat eigenlijk vol automatisch? Dat gaat eigenlijk vol automatisch, ja. ja, ja, ja. Toevallig is vorige week is dan pas de, de hypotheek voor, uh, voor dat bedrijf verzamelgebouw uh, gepasseerd. Um, maar dan ga je dus naar de notaris die voor mogelijk werkt, dus heb je eigenlijk ook niet echt contact met mogelijk daarover. Maar, um, Nee, er is, het is niet dat je dus zeg maar constant met hun aan de telefoon zit of, 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 of aan het mailen bent ofzo. Daar heb je ook geen zin in, je wil gewoon lekker ondernemen. En als ik jou goed beluister, is het ook flexibel? Dus stel dat je nou, je bent nu aan het bouwen en op een gegeven moment denk je, nou we willen toch iets anders inrichten of hebben wat extra financiële capaciteit nodig. Die mogelijkheden zijn er ook, begrijp ik. Ja, zij, je, je kunt, je kunt zeg maar ook, ook eerder aflossen. En bij een, een, een bank is dat over het, over het algemeen maar een beperkt percentage wat kan. Uh, boetevrij. En als je dus eerder aflost, ja, ze hebben natuurlijk al die rente ingekocht en, uh, en daar, zijn ze, nou, daar zijn ze gewoon niet zo blij mee. Uh, maar bij mogelijk is dat, uh, is dat een ander verhaal. Dan kun je eigenlijk uh, ja, eerder je, je financiering aflossen en, en, uh, of, ofwel uh, uh, een andere financiering aangaan. Dus dat is, uh, dat is wel flexibeler. Ja. Ja. Hoe zien jouw plannen er hier uit? Want je bent volop nog aan het bouwen, maar ben je al verder aan het denken van wat hierna of wat, wat gaan we hier nog allemaal creëren? Nou, we gaan, eerst, we gaan eerst dit doen. We zijn nu volop bezig met de voorbereiding voor fase 2. Dat is, het, dat is de warme kas. Dat is een heel belangrijk traject voor ons. En dat, dat is ook heel spannend, want we moeten op tijd klaar zijn voor de kerstshow om dat allemaal op te kunnen bouwen. Nou goed, zoals iedereen natuurlijk ja, zeg maar in de bouw weet, is de leving van de materialen en dat soort dingen dat is allemaal vreselijk moeilijk. Mensen ook hè? En mensen ook. Dus dat is, dat is een spannend, spannend traject. Maar dat, dat gaan we nu als eerste doen. En dan willen we in het voorjaar willen we dan nog een stukje fase 3 doen. Uh, dat houdt in onze... Uh, er zit nog een stukje verdiepingsvloer bij de horeca. Die willen we eigenlijk dan op gaan pakken. En uh, het buitenterras. En, uh, en nog een buitenspeeltoestel. Uh, maar dat is dus weer van, uh, van later zorg. Uh, uh, ja, eerst moeten we nu gewoon zorgen dat de kerstshow staat. En dat de horeca staat. En dat... Uh, nou ja, dat we gewoon uh, de, de, de grote getalen mensen en de, en de touringcars vol uh, kunnen ontvangen hier zo. En zijn al die drie fases al nu meegefinancierd of doe je het per fase? 
Nou, uh, laten we zeggen fase 1 en 2 die zijn meegefinancierd. En, en fase 3, uh, dat hangt af ook van een stukje verzekeringsuitkering waar we nog op zitten te wachten. Uh, van de brand, zeg maar. Dus, dat, uh, dus die hebben daarom ook een stukje vooruitgeschoven. Ja, om niet achteraf in de problemen te komen dat het, uh, het geld op is, maar het, uh, het, uh, het project nog niet klaar. Ja, want met die brand moet je even uitleggen, want dat hebben we nog niet verteld. Wat is er gebeurd? Oh, nou ja, we hadden, een, uh, een, een, uh, we hadden dus eigenlijk de, 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 de huidige locatie hadden we in eerste instantie uh, gehuurd. Uh, omdat we heel snel uh, ergens anders heen moesten. En die waren we aan het verbouwen. En eigenlijk uh, ja, vlak voordat we hier open zouden gaan, toen, uh, toen is het in de fik gevlogen. Dus zeg maar ongeveer vier, vijf weken voordat we zouden gaan, uh, nou, voordat we open gingen, uh, is het eigenlijk nagenoeg helemaal afgebrand. Dat, is natuurlijk, ja, dat, dat wil je natuurlijk niet. Hoort natuurlijk wel ook bij het ondernemerschap, dat risico. Maar goed, dat verklaart dus inderdaad waarom je dus voor fase 3 ook nog even op die uh, verzekeringsgelden zit te wachten. Um, het is een mooi avontuur. Het ziet er prachtig uit. Jullie zijn al een heel eind. Het is nog lang niet af, maar wat er nu staat is al veelbelovend. Um, heel veel succes daarmee en dank dat je het verhaal even met ons wilde delen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En tot zover deze podcast Het Geld en de Stenen van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Als je nou meer informatie wil, kijk dan op onze website mogelijk.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal. Als je je abonneert, dan krijg je namelijk automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat in de podcast app. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.